0: Goedemorgen, zijn we weer bij elkaar, heerlijk. En vooral eh, met deze kou is het goed om binnen te zijn rondom het warme woord van God. Het heeft altijd prachtige uitwerking op je geestelijk leven. Wie is er voor vrijheid van religie? Als je die vraag gesteld zou worden. Zijn we dan voor vrijheid van religie? En dan wordt het stil... Want de vraag is natuurlijk, wat bedoel je daarmee? En, en we zeggen vaak, ja, dat is heerlijk, vrijheid van religie. Maar het gekke is dat je dat in de, in de Bijbel niet vindt. Er is helemaal geen vrijheid van religie. Er is helemaal geen democratie. Het is een monarchie. Want de Heer heeft gezegd in zijn geboden, er is maar één God. En dat ben ik. En buiten mij om is er geen andere God. Met andere woorden, er is geen vrijheid van religie. Er is een monarchie. En je leest duidelijk in het Oude Testament dat de Heere de Koning is. Hij is de Heere der Heeren. Ik zal een paar versen lezen. Psalm 10, vers 16. De Heere is Koning, eeuwig en altijd. Dus dat, dat kun je dan wel niet meer veranderen. Jezaja 33, 22. De Heere is immers onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze Koning en Hij zal ons verlossen. Jezaja 43 vers 15, ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. Jezaja 44 vers 6, zo zegt de Heere, de Koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste, ik ben de laatste en buiten mij om is er geen God. Dus vrijheid van religie, dat is een menselijke gedachte, want de Heere zegt... Er is geen vrijheid in religie, want er is geen andere God. Ik ben de Heer, maar dat niet alleen. Hij, we zien in het Oude Testament dat hij zich ook presenteert als de koning, als de heerser, als de verlosser. Alles is in hem. Hij is ook de schepper van hemel en aarde. Uit hem komt het leven. Hij heeft het leven gegeven. En, en dan zien we dat hij is dat volk, dat de, Israël, daar sluit hij een verbond mee... Het volk komt in, in slavernij in Egypte, maar hij bevrijdt het. Hij geeft de wetten. Krijgen we tijd ook dat ze het land inkomen? Tijd van richteren. En een hele tijd is het steeds onder de heerschappij van God. En dan wordt Samuel, een van de laatste richters, de profeet Samuel, een van de beste richters ook die ze gehad hebben. Die wordt oud. En dan zegt het volk, die zegt dit in 1 Samuel 8 vers 6. Toen zei het volk, omdat Samuel oud geworden was, geef ons een koning om ons te richten. En ze zeggen daarbij, geef ons een koning zoals de andere volkeren een koning hebben. Ze wilden onder de monarchie van God uit. Ze wilden onder de monarchie van de wereld gaan staan. En, en het mishaagde Samuel, het, het sneed Samuel in zijn ziel. En, en de Heere zegt: Samuel, dit gaat jou niet aan. Dit gaat mij aan. Ze hebben jou niet verworpen, ze hebben mij verworpen. En dan in zijn liefde ze, geeft God ook nog een rijtje van, als jullie dat doen, als jullie daarvoor kiezen... Want we hebben een keuze, we hebben een vrije wil. Hij zegt: Als jullie dat kiezen, af, kiezen, zal ik je vertellen wat dat betekent. Hij zal je dochters nemen, je land nemen, je vee nemen, je opbrengst nemen. Hij zal je zonen nemen. Ze zullen het leger in moeten. Het gaat je wat kosten. Nou, je zou haast denken: Nou, als je je dat voorgespiegeld krijgt, dan moeten we toch wel gek zijn om een andere koning te kiezen. Maar ze kiezen voor een andere koning. Ze zeggen, dat maakt ons niet uit. Nee, we moeten een koning hebben, zoals wijk zijn en zoals andere volken een koning hebben. En die koning zal ons richten. En ze zeggen dus, het maakt ons niet uit wat het ons kost. Ze willen onder de heerschappij van God uit. En dan hoofdstuk 9, het laat zien hoe dom een mens kan zijn. In hoofdstuk 9, daar wordt gesproken over Saul, jong en schoon. Hij stak boven het volk uit. Dus hij was jong, hij was knap, hij was lang. Dan staat er verder, zijn vader zei tegen zijn zoon, neem toch een van de knechten mee en ga heen, zoek de ezelinnen. Verderop lezen we dat hij ze niet kon vinden. Later in hoofdstuk 10, als ze hem nodig hebben, vers 22, dan stellen ze de vraag, waar is Saul, waar is hij? En ze zeiden, hij houdt zich ergens tussen het pakgoed schuil. We willen een koning. Maar deze koning, dat moet een jonge, knappe, lange, ezelzoekende niet kunnen vinden, verstopte man zijn. Hoe dom kan een mens zijn om dat, zo'n figuur, als koning te willen hebben? Ja, maar, maar hij, hij, hij is knap. Hij is jong, hij is lang, hij is een ezelzoekende, hij kan ze niet vinden. En als je hem nodig hebt, dan zit hij bij het pakgoed verstopt. Maar wij willen een koning. Zo dom kan een mens zijn en zo dom is een mens als hij de God van hemel en aarde verlaat. Wij moeten ons weer leren stellen onder de monarchie van God. Want met ons hele democratisch denken zitten we tegenwoordig democratisch in de gemeente. Ja, maar ik vind. Maar ik heb ook een mening. Ja, het is ook mijn kerk. En, en je merkt dat wij moeite hebben met monarchie. Maar als je de Bijbel gaat lezen... als je de monarchie van God gaat verstaan... dan is dat de beste plek waar je kan wezen. Want dat is een God die eeuwig stand houdt. Dat is een God die eeuwig trouw blijft. Dat is een God die zorg draagt. Dat is een God die een plan heilsgeschiedenis heeft. Een plan voor deze wereld. En dat is zo mooi... En zo wordt het. En we weten wat dat uiteindelijk op uitdraait. Gaat helemaal fout. Gaat helemaal fout. Hij wordt zelfs hoogmoedig dat hij dingen gaat doen... die alleen priesters mogen doen. Gaat helemaal fout. En als je dan terugkijkt... He, in Richteren, in Richteren hoofdstuk 8... zal even lezen... daar gebeurde dat ook al een keer. In hoofdstuk 8... vers 22... De mannen van Israël nu zeiden tot Gideon, want Gideon had natuurlijk in Midjan, had hij verslagen, al die koningen verslagen. De mannen van Israël nu zeiden tot Gideon, heers over ons, zowel gij als uw zoon en uw kleinzoon, want gij hebt ons uit de macht van Midjan verlost. Doch Gideon antwoordde, ik zal niet ...over u heersen. En ook mijn zoon zal niet over u heersen. De Heere zal over u heersen. Prachtig om te zien, hè? Gideon krijgt de kans om koning te worden... ...om Heerser te worden over Israël. Maar hij wist, nou wacht even... ...we hebben een koning, we hebben een heerser, ...en dat is onze God, hij zal het zijn. En dat vind ik zo'n uitdaging om zelf om te onderzoeken... ...hoe staan wij in ons geloof in de relatie met God, hebben wij een democratisch geloof, waar we ook allemaal wat vinden, allemaal wat te zeggen hebben, of hebben we een onderdanen geloof? Want als je een monarchie hebt, dan ben jij een onderdaan. En we zien in het Nieuwe Testament, de eerste vraag die, die gesteld wordt, is, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Hij wordt, de heer Jezus wordt al direct Koning genoemd. In Lucas 1, vers 33, de beloofde belofte. En hij, dat is de Heer Jezus, zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. Aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Heerlijk om dat te weten. Als je tot zo'n koninkrijk behoort, daar komt geen einde aan. Hier is alles vergankelijk, hier gaat alles voorbij... En, en, en we, we hebben bijna geen monarchieën meer in deze wereld. We zijn nog maar een paar landen die dat hebben. En als ze een koning hebben is nog de vraag hoeveel invloed heeft hij eigenlijk of zij nog. Maar we moeten hier naar terug. Als kinderen gods moeten we daarop vertrouwen, op deze koning. Nathanael zegt in Johannes 1, vers 50... Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Hij wordt zo erkend. In Hebreeën 1, vers 8... Maar tegen de zoon zegt hij... Uw koninkrijk, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van recht. Waar vinden we nog zuiver recht? Waar wordt nog recht gesproken? En als het uitgesproken wordt dan zijn we het er weer niet mee eens. Dan klopt het niet. Maar deze scepter is een scepter van recht. En waar vind je dat? Door je bijbeltje te lezen, te ontdekken, wie is dan die God? Wat is dat voor een monarchie? En, en als je een kind van God bent, en Colossense 1, vers 13, je kent dat gedeelte hopelijk wel, dat is zo'n schitterend gedeelte, 1, vers 13, nou, ik lees een stukje ervoor, dat uh, daarom houden wij zeden te dag dat wij dit gehoord hebben, dat gaat over het geloof van de Colossen, van de niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. Dus, dus Paulus zegt hier, het gaat niet erom dat jij een eigen mening gaat groeien in het geheel, Nee, dat je met rechte kennis van zijn wil, van Gods wil vervuld mogen worden. In alle wijsheid, in geestelijk inzicht. En waarom? Om de Heere waardig te wandelen. Als onderdanen van dat koninkrijk horen wij ook als onderdanen waardig te wandelen. Nou, Efezebrief schrijft daar ook over. Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. En zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. En hier komt het. Hij... Dat is het werk van deze koning. Dat is het werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en moet je horen, en overgebracht, waar? Nou, dat staat hier, in het koninkrijk van zijn Zoon. Dus als je wedergeboren bent, dan ben je door de heilige geest uit de duisternis getrokken, maar dan ben je niet gaan zweven, dan ben je geplaatst in het koninkrijk van zijn zoon. Nou, je kunt geen koninkrijk hebben als je geen koning bent. En hier is koning Jezus. En nu is de vraag, wat doen we ermee? Is de Heer Jezus Alleen jouw verlosser, jouw zaligmaker, je herder, je vriend, iemand waar je mee optrekt, of is hij ook jouw koning? En als het jouw koning is, zeg je dan ook, "Heere, ik ben uw dienaar, wilt u mij onderwijzen? Leer mij. David deed het in Psalm 139. Hij zegt, toets mij maar, leer mij maar. Maar leer mij, heren, te wandelen op uw weg, de weg die u van tevoren hebt voorbereid. Op de verheerlijking van de berg, als de verheerlijking is op de berg, dan zegt God de Vader dit, dit is mijn geliefde zoon. Hoort naar hem. Er staat niet, bediscussieer wat hij zegt. Hoort naar hem. En dan zegt de Heer Jezus, wie mijn woorden hoort... En ze doet. Dat is geen democratie. Dat is een hemelse monarchie. En ik vind het een voorrecht om tot die, dat koninkrijk te mogen behoren. Met alle falen, met alle mijn tekortkomen. Maar wat een rijkdom dat u ons dat woord van God hebt gegeven. Waar je hem in kunt vinden. Waar je kan ontdekken, wat is dat dan voor een koninkrijk? Wat betekent dat voor mij vandaag de dag... Maar nou, wat betekent dat ook voor de toekomst? Dan heb je iets waar je aan vast kan klampen. En dan mag het min tien graden zijn buiten. Nou, het wordt 30 plus in je eigen hart. Vanwege de geweldige woord van God. Mag die je daar mee zegenen deze week. Amen. Amen.